0: ¡Suscríbete Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos
1: bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, el último del año, antes de la Navidad. Así que, eh, nada, vamos a comenzar el día con... Uh, esperar a que se pausó. Aquí, Nita, ahí volvimos. Eh, vamos, eh, el día de hoy tenemos un tema específico, igual que todos los días, todos los días comentamos algún tema referente a la inversión inmobiliaria y el día de hoy no va a ser la excepción. Lo que sí, eh, vamos a ver el tema que tenemos preparado y dice así, el costo, el costo que los grandes inversionistas saben calcular muy bien. ¿A qué nos referiremos con ese eh, costo? ¿Y por qué hablamos de los grandes inversionistas? Porque eh, acá en, en, en la comunidad actuamos como grandes inversionistas sin serlo. Ocupamos la misma forma que se mueven ellos porque tenemos una ventaja eh, incluso comparativa, fíjate, eh, comparativa con respecto a, estas grandes, eh, a, a estos grandes grupos financieros, ¿eh? a estos family office que de repente son capaces de comprar no solamente un departamento, dos, tres, ni diez, son capaces de comprar un edificio completo ¿eh? y lo hacen precisamente para eh, pasar el, el, los periodos de los periodos de inestabilidad, ¿eh? esos periodos de inestabilidad que los vamos viendo, que viene uno que, que, que las noticias no son muy buenas para la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso eh, viene acompañado de aquello. Y nosotros como comunidad nos movemos de esa forma. Y realmente no somos capaces de hacer lo mismo que ellos. Mira, Eduardo, estáis loco ¿cómo vamos a ser capaces de.? De comprar un edificio completo sí, la comunidad lo hace y de mejor forma para una inmobiliaria que este que un solo simple family office, ¿por qué te voy a explicar? porque los, los estos family office que le llaman o fondos de inversión que también se juntan varios millonarios y son capaces de comprar un edificio completo, bueno el dueño es uno, el que toma la decisión finalmente es uno solo acá lo que nosotros hacemos es hacer lo mismo el año pasado logramos vender un. un o sea, nosotros no vendimos nada la comunidad compró un edificio completo pero en vez de 200 departamentos eran 200 dueños no un solo dueño y eso le da muchísima mayor seguridad a los bancos y le da muchísima mayor seguridad también a la inmobiliaria. Producto de que la decisión no recae en una sola persona. Si esa persona dice, oye, ¿sabes qué? Eh, no, sigue haciendo tu, tu... Sigue tú haciendo nomás tu edificio, yo voy por otro porque me ofrecieron mejores condiciones que tú. Le, le bajaron el precio. Nosotros no logramos negociar condiciones especiales. Sí, mucho mejor que si tú fueras a, un, a una sala de venta, sí, pero somos 200 personas para 200 departamentos. Y ahí está la gran diferencia. No se van a caer en muchísima más soledad la oferta, que se calga el 20% del edificio. Ok, son 40 departamentos, tengo 160 todavía, que no va a haber problema. Entonces, a eso nos referimos, eh, que nosotros nos movemos como estos grandes grupos grandes grupos financieros. ¿eh? Y ahí vamos a ir explicando un poquitito cada, cada, cada hay, hay varios puntos de vista que lo vamos a ir debatiendo y lo vamos a poner aquí sobre la mesa. Con eso dicho, el día de ayer anuncié que iba a haber una, íbamos a enviar el día de hoy una, una encuesta para saber si... ¿Quieren un lanzamiento relámpago o no quieren un lanzamiento relámpago? Si ustedes me preguntan a mí, eh, yo feliz no estaría tranquilito, pero eh, hubo muchas personas que nos empezaron a llamar, siempre no, nos contactan a nosotros, ¿eh? y, 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 y hacen manifestar su opinión, y dicen, oye, mira, me encantó el proyecto, lo encontré súper lindo, pero escapaba un poquito la, las cuotas mensuales a mi realidad eh, financiera. Por lo tanto... Eh, no tendrán un proyectito más barato no tendrán alguna cosa y, la, y nos pusimos fuertemente la, el, el objetivo de poder hacerlo les vamos a preguntar a ustedes eso sí, eh, ese es el objetivo y... ah, aquí el señor me dice que ayer ya enviaron la encuesta eh, pidiendo la opinión hoy día también, bueno, vamos a seguir viendo esa encuesta, va a estar abierta, yo creo hasta el día domingo, lunes que la cerramos eh, el, el domingo y el lunes la, en la en la mañana, vamos a decir qué quisieron en, en, el, en este mismo programa. Entonces, señor director, si pudiera preparar una encuesta para la gente que está acá, para, la gente de, para que vayamos viendo las tendencias. Eh, cuando parte, cuando son, ¿se acuerdan? En los periodos de, de, de plebiscito, eh, dicen, ¿cómo va la tendencia? Vamos a hacer una, 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 una tendencia acá, y la idea es eh, presentar un, uno de los proyectos que que ya hemos lanzado, no, no va a ser un proyecto nuevo, pero sí eh, ver, cómo, eh, ver cómo podemos ir eh, ya visualizando si es que van a querer o no van a querer un, un, um, un lanzamiento relámpago. ¿De qué, de, ¿En qué consta un lanzamiento relámpago? Principalmente es presentarle una oferta un poco distinta quizás con el dolor que tuvo en el... La, la, algunas personas en de nuestro, de nuestro primer lanzamiento eh, Algunos pueden decir Oye, sí, yo puedo dar 400, 500 mil pesos de, 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 de cuota Pero hay otras personas dicen Mira, a mí me encantaría, yo estoy preparado Ya me vi todo lo que ustedes dijeron me vi el workshop y todo Pero no, no llego eh, Yo llego a 300 Entonces, a eso nos referimos con lo que queremos Con lo que buscamos Con esta, con esta pregunta que les hemos hecho a ustedes. Entonces, por ahí va, ¿ya? Entonces, vamos a ir eh, analizando un poquito hoy día, ya vamos a entrar en el tema preciso para ir analizando el, el tema que tenemos preparado para el día de hoy, ¿ya? Y ese es el costo de los grandes inversionistas se saben calcular, eh, a ver, el costo que los grandes inversionistas saben calcular muy bien y que también nosotros tenemos que eh, tenemos que ver cuáles son esos costos y por qué vamos para allá ¿eh? entonces estamos claros, señor director usted me confirma si eh, saca la, 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 la encuesta para la gente de YouTube, la gente, si hay gente en, en Instagram que se quiere venir a YouTube encantado, véanlo por favor no hay ningún problema con ello, a ver, ahí que me dice el señor director, dice la está programando perfecto, así que en unos minutitos más vamos a ver si tenemos o no un lanzamiento relámpago. Eh, no sé cómo me, me indica cuál fue la pregunta que hizo, pero lo más probable es, ¿quieren un lanzamiento relámpago la próxima semana? Sí o no, binario. ¿eh? No va a haber eh, más opciones con aquello, ¿ya? Entonces, chicos, vamos eh, a analizar el tema que tenemos para el día de hoy. Y la primera pregunta que que, que nos calcula, que, 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 que nace, eh, bueno, que nos referimos con costo, que es el costo? Y toda inversión conlleva costos Conlleva eh, Estos, eh, son estos eh, A ver, ¿cómo lo podríamos explicar una no, palabra? No se me viene Bueno, el costo es lo que a mí me cuesta Una inversión el, en, Toda inversión lleva, lleva Lleva costos Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Bueno, bajos costos buen margen para obtener una ganancia. ¿Cuál es el margen? Es la diferencia que me va a ir quedando entre lo que yo invierto y lo que yo logro eh, recaudar o recibir una vez realizada alguna acción. Eh, a eso nos referimos principalmente con los costos. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuáles son los... Eh, hay, hay costos hundidos, hay costos ocultos, hay, hay costos que tenemos que saberlos eh, para, para ver. Por ejemplo, si yo quiero vender un lápiz, este lápiz tiene un costo, entonces el, el, mira, el objetivo más básico de la economía es comprar barato y vender más caro así de simple, que es lo que nosotros vivimos a diario, cuando tú vas al supermercado, el supermercado pone a disposición de tuya muchísimos artículos muchísimos productos y qué es lo que hacen ellos, lo compran a un precio más barato y por llevártelo, por dejarlo ahí a tu disposición lo ponen a un precio más caro. Yo compro la palta en 2.000 pesos el kilo y la vendo en 3.000 pesos el kilo. Va a ir variando. ¿eh? Los costos de, de ciertos productos son eh, temporarios. Suben en, 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 algunos productos suben en, alguno, en algún momento. Por ejemplo, se ven mucho en las frutas, las verduras. Cuando están en, 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 en su época, por ejemplo, comprar una sandía en verano te puede costar... 3 mil pesos, pero esa misma sandía en, en, en julio, en invierno, cuando ya no hay mucha producción o a lo mejor se importa, te puede costar 10 mil pesos. Oye, yo, a mí me encanta la sandía, quiero comer todo el año, perfecto, pero tienes que, estar, eh, tienes que estar dispuesto a que en época, cuando no hay tanta producción de ellos, sobre todo se ven en, 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 la, en las frutas y las verduras, sale más caro. O cuando hay una alta demanda temporaria, por ejemplo, limones, por ejemplo, limón hay prácticamente todo el año. Pero, ¿qué pasa para Semana Santa? ¿Por qué suben los limones? Porque para Semana Santa no se, se come mucho marisco. Entonces el marisco va acompañado del limón. ¿no? Obviamente, ¿cuáles son los que más de, cuáles son los, 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 eh, los lo que más suben de precio? Los mariscos y los limones. ¿eh? Pero no es que no hayan, hay, pero la demanda. Cuando hay mucha demanda de un producto ¿qué pasa, sube el precio. Cuando hay baja demanda, baja el precio. ¿Te das cuenta? Entonces se va manejando solo. Y los costos en, toda, en todo negocio, en toda inversión, siempre hay. Y no solo en, 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 toda, en toda inversión. En nuestra casa siempre hay. O sea, cuando tú pediste, cuando tú compraste tu casa propia, <coughs> pediste un crédito hipotecario, ¿correcto? Sí. Los gastos operacionales. Esos son los costos que tuviste tú que pagar porque un banco te emitiera un crédito. Los famosos gastos operacionales. ¿ah? Entonces, hay que ir calculando, hay que ir, hay que ir eh, viendo, hay que ir sabiendo. Mientras más claro tengamos estos costos, más fácil podemos realizar una inversión de manera segura y de manera inteligente. Si ese, ese alumno al, al tener toda la información, tu propia inversión va siendo más robusta. ¿eh? Eso a, a eso no, no, no va. El conocimiento te va a dar la tranquilidad para poder, eh, al momento que te tengas que enfrentar a este tipo de situaciones, de que, vas a, de que las vas a tener de mejor forma. Oye, aquí me dice el señor director que la encuesta ya está publicada. Dice... ¿Quieren un lanzamiento relámpago la próxima semana? ¿Sí o no? Binario. Así que contesten, chiquillos, los que están en YouTube. Y si los de Instagram quieren venirse a YouTube a contestar la encuesta, no hay ningún problema. Se meten al canal de YouTube y van a encontrar que es un poquito más interactivo. Eh, eh, en nuestra en plataforma principal. Y para no perderte de nada, te suscribes al canal. Buscan en YouTube, de YouTube, brokers digitales. están van a aparecer brokers digitales Iberia, eh, Caribe y Brasil. El azulito es Chile, ¿ya? Brokers digitales a secas. Entonces, eh, ¿en qué iba? Bueno, eh, decíamos que... Eh, ¿Por qué decimos que no tener una inversión tiene costo? Ah, mira, este, este, otro, este otro punto de vista eh, interesante. Dentro de... Y nos referimos eh, cuando yo estoy dejando... A ver, comprar yo este lápiz. Tiene un costo para mí, para yo después venderlo. Sí, ok, tengo que buscar un lugar que me diga, oye, este lápiz lo puedo comprar en 20 pesos para después venderlo en 40 pesos, ¿ya? 50 pesos, 60 pesos. El, mira, el monto no es. Lo importante es que eh, la diferencia es lo que vas a tener. Ese margen que queda es eh, la, 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 la ganancia que tú vas a obtener. ¿no? Entonces, si yo compro esto en 20 y lo vendo en 40, voy a estar ganando 20, ¿correcto? Así de simple. ¿Pero qué pasa si yo no comprara este lápiz? Y no lo vendiera. ¿Me gano esos 20? No. Entonces, si yo invierto en un departamento, ¿voy a obtener reto? ¿Voy a obtener eh, ganancia, ¿Voy a obtener rentabilidad? Sí voy a obtener rentabilidad. Pero ¿y si no lo hago? No vas a obtenerla. Y eso... Es un costo. Y a eso le llamamos el costo de oportunidad. Este costo de oportunidad es muy difícil de ver. Es muy difícil de apreciar. Pero cuando lo vemos, es decir, y miércale. Y, y te puede pasar mucho a las personas que están hoy día acá. ¿Por qué? De, eh, hay, hay varios ejemplos del, 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 del famoso costo de, de, de oportunidad. Por ejemplo, imagínate que eh, tu hija, tu hijo se casa y se va a vivir eh, fuera del país, ¿correcto? Tiene... Eh, tiene eh, tienes, Vas a tener nietos en un futuro, ¿correcto? Oh, sí me dicen, no, 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 es normal. ok. No es anormal, ¿dónde está el costo-oportunidad? Tú te quedas acá en Santiago. Y resulta que se fueron a un país de habla inglesa. Se fueron a Inglaterra. Resulta que eh, los hijos, tu, tus nietos, van a hablar inglés. No van a hablar en un español muy fluido. El, el, el idioma ya del país es el inglés. Y le va a enseñar el inglés. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? Tu costo de oportunidad es no saber hablar inglés. La oportunidad de hablar con tus, eh, con tus nietos, con tu hijo vaya a hablar, no vaya a tener ningún problema. Pero si tú no vas a, no vas a, no sabes inglés, no vas a poder hablar con ellos. Tu costo de oportunidad es no haber aprovechado, no haber aprendido inglés en algún momento. Y hoy te está pegando fuerte porque no puedes hablar con tus nietos. Entonces lo que yo dejo. A eso, a eso se le llama el costo de oportunidad. Entonces, ok, ya entendí cuál es el costo de oportunidad. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad al no invertir? Y el costo de oportunidad eh, va en lo que yo dejo de ganar pudiendo haberlo hecho. Y aquí donde pum, nos pegamos coscorrones. Porque dice, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no lo vi antes? Y, y es, ojo, no es fácil de ver. Y aquí se, y aquí se da la, 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 la diferencia radical entre el que sabe, el que, lo, el que lo está viviendo, y el que está mirando. El que está mirando, su costo de oportunidad va a ser bastante. Y lo puedes calcular, ¿eh? tú lo puedes calcular. Y yo te voy a llevar una, a un ejemplo súper súper eh, muy, muy, muy gráfico. Eh, lo, lo voy a hacer en números redondos, para que sea mucho más simple para ti poder ver y que calcules tu costo-oportunidad. El costo-oportunidad muchas veces se da en el que hubiera pasado. Si yo hubiera, si, y, y se habla en pasado, por ejemplo... Si yo hubiera invertido el año 60 en comprar acciones de una empresa llamada McDonald's, ¿cómo estaría hoy día? Si yo hubiera en los años, fines de los 70, principios de los 80, hubiera comprado acciones de, de, de Apple. Si yo, ¿Qué pasa si el, después de los 90 yo ya hubiera comprado acciones de Amazon? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hubiera, si hubiera, si hubiera. Ese es el costo de oportunidad. Es algo que tú, pudiendo haberlo hecho, no lo hiciste. Tú podrías haber invertido. Te hago esa pregunta. ¿Podrías haber invertido hace años atrás? ¿Qué hubiera pasado si tú tienes hoy día? Yo hoy día tengo 48 años. ¿Qué hubiera pasado si hubiera empezado a invertir a los 25? Y tenía todas las posibilidades de haberlo hecho. Todas. Vivía con mis padres. Tenía un buen sueldo era atractivo para los bancos me gasté la plata en otras cosas me puse esto de papilota al final no lo terminé un desastre pero eh, te invito a ti a ver si puedes sacar tu costo de oportunidad ¿cómo te viste 20, 30 años atrás? 15 años atrás 10 años atrás quizás a lo mejor podrías haberlo hecho y el costo de oportunidad de no invertir como te decía Vémoslo con un ejemplo. Súper simple. Y el ejemplo es una propiedad de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, ¿correcto? Estamos muy, 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 muy... para hacer una matemática muy fácil. 5% plusvalía anual. No lo vamos a hacer eh, compuesto, lo vamos a hacer simple. ¿A qué me refiero con compuesto? Que lo, lo que va generando este... Este departamento Esta inversión Lo que vaya ganando Se le va eh, Se le va agregando al valor Por lo tanto La base de cálculo Cada cierto periodo Va cambiando Entonces Si yo tengo un departamento Hoy día Que tiene un 5% de plusvalía Un 5% de plusvalía Son 5 millones de pesos De 100 ¿Correcto? El primer año El segundo año ya no voy a poder calcular en 100, porque esto va a valer 105. Y 105, con esos 5 millones de pesos, el, el 5% serán, no sé, 6 millones más, por ejemplo. Y al año siguiente, tu departamento no va a costar 100, va a costar 111, y así sucesivamente. Pero lo vamos a hacer muy simple, lo vamos a hacer lineal. ¿no? Como que todos los años siguiera costando esos 5 millones de pesos, y vamos a calcular la plusvalía en base a eso, ¿correcto? Entonces, la plusvalía son 5 millones de pesos, el 5%. Y ojo, estamos haciendo el cálculo en base a una plusvalía muy austera, muy, como dijéramos, hay que ser recatados para poder invertir. ¿Hay plusvalías mejores en el mercado? Sí. Acabamos de lanzar un proyecto en la comuna de San Joaquín, y al día siguiente aparece en el diario financiero, y ayer apareció en el Mercurio también, eh, tres comunas que han, eh, las la, la, la mejores tres comunas que han eh, subido, han, se han valorizado más, que han tenido una plusvalía anual. Ojo, y aquí quiero ser súper claro, muy claro, y quiero que lo tomen, y tomen nota, ¿eh? la plusvalía no va, no, 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 no se hace por comuna la plusvalía se, ve, se mide por barrios, pequeños sectores dentro de una comuna. Yo estoy muy en desacuerdo de decir que una comuna se valoriza completamente porque no es así. Las personas que ya nos siguen saben perfectamente que tenemos barrios emergentes y barrios consolidados. Y la plusvalía en barrios emergentes y barrios consolidados es totalmente distinta. Nosotros como inversionistas tenemos que lograr visualizar la de los barrios emergentes. ¿Qué va a pasar? Que esta pluralidad se va a mantener y va a seguir subiendo en el, en, con el correr del tiempo. ¿Correcto? Entonces, por eso, eh, claro, se hace un. Este, lo, lo, los diarios hacen un mapeo completo de, de, de cada comuna, de, viendo estos distintos eh, sectores, suman la pluralidad, sacan un promedio y sacan un, un, un promedio comunal. No lo expresan así y podemos caer fácilmente en errores. Pero ojo, también tuvimos, nosotros le pagamos a una empresa para que nos eh, haga estos estudios y, y le vamos pidiendo por sectores. Ellos lo miden por comuna, pero nosotros somos más específicos. Le dijimos, mira, en este sector, ¿cuánto? Y precisamente, justo lanzamos un proyecto en la comuna de San Joaquín y sale San Joaquín la primera eh, comuna. La, 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 la con, más, eh, con mayor plusvalía este último año. Y superó los dos dígitos, ojo. Véanlo. Vayan al, 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 al diario financiero de ayer, perdón, de anteayer y al mercurio de ayer. Ahí apareció Nemol, también está. La Florida Independencia eran las que, la, las que le seguían. Sobre 15%. Y nosotros por, el, por, por eso siempre lo calculamos al 5%. Y aparte que este 5% tiene, una, tiene una, uno, una marca como un hito. De ahí para abajo yo ya estoy pensando en vender la propiedad. De ahí para arriba me la quedo. Un 4%, mmm, ya digo, mmm, 4% plusvalía anual, me pongo a buscar lugares mejores. 3, ya estoy vendiendo. dos no sé por qué me quedé con esa propiedad. Entonces, ya lo fijamos, ¿ya? 5% plusvalía anual, 100 millones de pesos. El departamento vale 100 millones de pesos, ¿cierto? Y aquí salta el tiro la pregunta, yo creo que ustedes ya se la están haciendo aquí al señor director. Oye, ¿qué pasa eh, si yo no he puesto los 100 millones de pesos? Yo no tengo 100 millones de pesos para comprar un departamento al contado. Yo tampoco. Y aquí está la diferencia. Que lo que yo logré poner para esta inversión de 100 millones de pesos es el 20%. O sea, de 100 millones de pesos yo pongo 20, sí. ¿Y tengo que ponerlo al contado? No. ¿Puedo pagarlo en cuotas? Sí. ¿Puedo tener ahorros y aportarlos? Sí. Y si no tengo ahorro, ¿no puedo invertir? No, falso. Si eres capaz de acomodar la, la cantidad de cuotas que otorga la inmobiliaria, vas a poder pagar esos 20 millones de pesos, que es el 20% de 100 millones, en cuotas. ¿Cuántas cuotas? Bueno, la que es la inmobiliaria. 20, 30, 40, 50, hasta 100 cuotas de motos. Así de simple. Entonces, entonces, me dicen al tiro, entonces Eduardo, ¿por qué estás diciendo que, que, el, que el, el departamento eh, gana valía por el total? Si yo solamente puse el 20%. Y es ahí donde está, amigos míos, es ahí donde está el ojo de un buen inversionista. Mucha gente no lo ve de afuera. El otro día yo trataba de, de enseñarle eh, este tema a, a un ojo, a una persona que sabía... Y no lo veía, no lo veía. Le costó, le costó, le costó, le costó, pero al final lo vio. Y cuando lo dijo, uh, parece que voy a eh, armar un portafolio e incluir propiedades dentro de mi portafolio de inversión. Yo no estoy diciendo que no invierta ni, crypto, ni en cripto, ni en otras herramientas de inversión, acciones. Ocupa la que tú quieras. Pero siempre tienes que tener, al igual que los grandes fondos de inversión, propiedades dentro de tu portafolio de inversión. Entonces... Quedamos claros, el 5% de plusvalía no de los 20 que yo puse, de los 100 del total, ¿correcto? Y eso son 5 millones de pesos. Así es. O sea que si yo pongo 5 millones de pesos, y yo tengo que poner 20 millones, ¿quiere decir que en 4 años yo podría duplicar mi inversión? La respuesta es sí. Así de simple. Oye, pero hay que decir que... El último lanzamiento, la globalía la fue mucho mayor a eso, por supuesto. No lo digo yo, lo no dicen los expertos. Y ojo, en ese cachito en ese donde nosotros lanzamos, es mejor que el promedio. Oye, ¿y si tuviera un 8, sí. multiplicamos. 24. O sea, que yo en 3 años podría duplicar un poquito más incluso. No lo puesto así. ¿Te das cuenta? Entonces, lo vamos a dejar así. 4 años, 5%, 5 por 4, 20. Y yo tengo que poner 20 millones de sociedades. ¡Upa! Si ya tengo 20, ojo, ya tengo 20 en el bolsillo. Ya dupliqué mi inversión. Entonces, ¿qué dice acá la otra pregunta? Vamos a ver. Son 5 millones por año que dejas de ganar. ¡Ah! ¿A quién le dolió esto? ¿Costo de oportunidad? ¿Está clarito? Ese es el famoso costo de oportunidad. Si tú no estás invirtiendo en estos momentos, estás dejando de ganar un departamento de 100 millones de pesos, estás dejando de ganar una... una lineal, ojo, lineal. No... No... No es una... No es no compuesta que como debería ser ¿eh? Como decía Einstein La fuerza más poderosa del universo No es la fuerza Es el interés compuesto es <ríe> Así sí. Porque cuando tú empiezas A, a, a dejar las ganancias dentro de, de la misma de, Del mismo negocio Esto empieza a crecer muchísimo más rápido ¿sí? Entonces son 5 millones Que dejas de ganar por año Ese es tu costo de oportunidad Llevémoslo a A meses? 416 mil pesos al mes. ¿A quién no le duele dejar de ganar 416 mil pesos al mes? Y a lo mejor la cuota que tú estás poniendo más baja. A lo mejor lo mezclaste con un poquito de ahorros y dejaste una cuota menor de 416. Ahora la pregunta rápidamente es, ojo, ¿Qué tengo que hacer yo para poder eh, ganarme esos 416 mil pesos? Ojo, es patrimonio. No es que eh, por invertir en un departamento te van a depositar en tu cuenta corriente 416. No, es patrimonio. Tu patrimonio está creciendo a, a esa velocidad. ¿Qué quiere decir eso? que mi patrimonio, el valor de mi departamento que está en mi nombre, ¿y por qué está en mi nombre? Porque fuiste capaz de firmar una promesa de compra-venta. Es la única manera de yo poder empezar a ganarme la plusvalía de un departamento. Que el departamento está en mi nombre. Ok, mientras esté en mi etapa de construcción, la promesa de compra-venta es suficiente para decir que es en mi departamento. ¿Por qué? Porque después voy a tener como, invers como, como inversionista, voy a tener que tener claro que voy a tener que sacar un crédito hipotecario. Y en el momento de sacar el crédito hipotecario se realiza la escritura. Y en ese momento se escritura un departamento y ahí es cuando el departamento ya es 100% mío. Pero cuando ya me lo entregaron. Y ahí ya puedo venderlo, puedo hacer lo que yo quiera con él. Pero durante el periodo de construcción solamente la... Una, solamente y únicamente la promesa de compra-venta me va a permitir, va, me va a respaldar y yo me estoy ganando esa plusvalía. ¿Te das cuenta? El costo de oportunidad. Hoy, hoy, cada mes, si lo, si lo llevo a 400, a 416, señor director, si me ayudáis con una calculadora, pero deben ser una: 10, 10 mil, 12 mil pesos al día. Si lo dimos en 30 eso. para que me dé ahí el, 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 el monto. Exacto. Oye, yo juntaré. Mira, yo me encuentro cinco luquitas, luquitas en, el, en, el, en el bolsillo. ¿Y qué cuando vaya a lavar la, 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 la ropa y te encontráis cinco luquitas en el, en, el, en el bolsillo? Bueno, diariamente, te digo, eh, 416.666. Ahí está, puesta. 416.666. Y 30 30. Yo me encuentro dos luquitas y ya estoy feliz. Cinco luquitas, uff, diez luquitas, uff, pero aquí estás dejando de ganar prácticamente, señor director. <risa> Ahí usted me, me, me aporta con, con, el, con, con el monto. Y no tengo calculadora aquí cómo para poder sacarlo. Entonces, a eso llamamos. Diariamente estás dejando de ganar eso. Mensualmente estás dejando de ganar 416 mil pesos. Y eso va única y exclusivamente 13.888 por día. Ahí está. Son casi 13.400 pesos. 13 lucas de ¿eh? Imagínate levantarte y go, uh, uh, todos los días, hasta sábado y domingo, te levantaste y te encontré 13 lucitas. Uh, sería entretenido. ¿eh? Bueno, para eso, ¿cómo puedo hacerlo? es pues, firmando una promesa de compra-venta. No hay más de un departamento de 100 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, ¡ipa! ahí está. Ahí lo pongo. Son 13.888 diarios que dejas de capitalizar. Dijo, es mucha plata. Un mes. Dos meses prácticamente ya eh, prácticamente es un millón de pesos. Y recuerda que son 5 millones de pesos al año. Al año. Ahora, hay otros, hay, 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 otro, hay otra forma de también seguir ganando. Que no te vas, cuando ya te lo entreguen, ¿Ah? Esto es para doblar, tú aquí yo pongo 20, y si yo, cuando yo lo venda, es la forma de capitalizar, cuando yo venda el departamento. Ahora, si el departamento me está dejando 8, 9, 10% anual, ¿lo voy a vender? No. Pero hay otra forma también que vas a seguir ganando dinero, porque ahí yo estoy hablando de solamente poner 20 millones, y recupero mis 20 millones en, cinco, en cuatro años, si es que eh, tengo una, una, una eh, plusvalía de un 20%, perdón, de un 5% no es. Ya, pero ¿y qué pasa con el resto? Yo, yo, yo sigo ganando, hay dos formas más de ganar dinero. Y es, lo que nosotros queremos es que este departamento se pague solo. Y cuando hablamos que se pague solo, es que el departamento solo solo vaya generando ingresos. Y esos ingresos se generan por el arriendo. ¿Correcto? Entonces, tenemos el arriendo mensual. Yo voy a tratar de dejarlo ojalá un 30% sobre. Se empieza a pagar solo desde el minuto que están igualados. Ahí podemos decir, mientras más arriba, mientras más se vaya distanciando el arriendo del dividendo, mientras esa variable ah, se, 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 se distancie más, más va a ser lo que yo voy a ganar mensualmente. Que ese es el flujo de caja que le dicen los gringos, el famoso catch flow, que ustedes lo vieron ahí en eh, los que han leído Padre Rico, Padre Pobre, un tremendo libro para leerlo ahora en el, en el verano. De hecho, mi hija se lo va a leer este verano. Le dije, mira, ningún problema, a ti que te gusta leer, léete este librito, no te va a costar mucho, eh. no, 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 es tan, no es tan grueso, pero léetelo en el verano para que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Y ahí vemos estos costos que hay. Entonces, yo decía, imaginémonos mil pesos del arriendo, ¿sabes? que yo lo recibo y lo dejo, lo, lo puedo dejar neteado. 300 el dividendo, 300 el arriendo. Sin, 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 mayores, sin llevarlo. ¿sabes? Dejémosle un 10% más. ¿sabes? Bueno, 350. Cobro 350 por el arriendo y dejo 300 para poder hacer el, el ejercicio. Entonces, esa diferencia entre 300 y 350 me va a generar un delta de 50 mil pesos mensuales. Ese es el cash flow. Si yo lo multiplico, son 600 mil pesos al año. Ok, se lo sumamos, 600 lupitas este año. Como los, los precios de los arriendos van subiendo, de partida se van reajustando en, en, por el valor de la UEF, se va indexando el IPC. Entonces, ahí tenemos diferencias que tenemos que hacerlo, muchachos. no hay muchas personas que dicen: no, 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 por miedo, por temor a que se me vaya el arrendatario, yo no le subo el dividendo, el, el, el precio del arriendo obvio, me lo acaban de subir, cada seis meses firme el contrato cada seis meses me van a ir reajustando el IPC. Por lo tanto, va a ir indexado en UF, pero se pagan pesos mensuales durante el periodo cada seis meses. Hay empresas que lo hacen en menos tiempo, sí, tres meses, eh, las grandes administradoras, cada tres meses te van eh, subiendo el arriendo ¿ya? Entonces, su, le sumamos 600 luquitas, ah, Pero igual 600 luquitas parece poco al lado de los 20 millones. Sí, pero ya tenemos 20 millones 600 luquitas el primer año. Oye, y hay otra forma de, de, de ganar dinero y es la amortización. Y la amortización del crédito se va produciendo porque durante todos los meses tú empiezas a pagar una cuota. Entonces, si el banco te prestó, no sé, mil UF. Para, para comprar un departamento, no vale 2.000. Cuando yo lo venda, al momento que yo venda el departamento, ponle que son cuatro o 5 años más. Cuando yo venda el departamento, yo ya no voy a deberle 2.000, 2000, 2000 UF. No sé, 5 años, le debo mil por pronto, por ejemplo. Y el departamento que yo compré en 3.000, y yo puse 1.000. El banco puso 2.000, ya no vale 3.000, pues. vale 4.000. Entonces, esas 4.000 UEF, yo no le debo 2.000 al banco, le debo 1.500. ¿Y qué pasa con el resto? El resto es capitalización tuya. Entonces, todo lo que tú. Entonces, y aquí está: 4.000, más, eh, 20 millones de pesos. Lo, cuando tú lo vendas, vas a recuperar los 20 millones de pesos de. de, de después de los cuatro años, los 20 millones de pesos de la, de la plusvalía. Vas a recuperar los 20 millones de pesos que tú pusiste. Vas a recuperar la diferencia, la diferencia que se produjo entre lo que tú pediste y lo que se logró amortizar el crédito. Todo lo que se pagó, la cantidad de OF que se pagó, más el cash flow. Esas sienta luquita y aquí pueden ser en cuatro años. No sé, sea, 500 UF, 300 UF más. Vaya a saber cuál fue el monto del crédito, cómo lo pactaste tú. Entonces, sumo 20 más 20 son 40, más 600, más, no sé, 300 UF. 3 por 4, 3 por 3, 9. Ya están 35. Ok, dejémoslo en 30. Son 9 millones más. Entonces, podemos hacer fácilmente en 4 o 5 años un negocio de 50 millones de pesos aproximadamente. 45 entre 45 y 50 con yo haber puesto 20 y ni siquiera al contado ni siquiera tuve que ponerlo ni siquiera tuve que sacarlos del bolsillo y ponerlo al tiro se puede sí los más pechugones de nuestra de nuestra y, y sabéis quién ni siquiera los pechugones hay gente que es muy buena para ahorrar hay gente que realmente es buena para ahorrar y lo hace fíjate entonces, por ahí va, por ahí va el, 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 el tema. Entonces, como conclusión, dice, no esperes para invertir, mejor invierte y espera. Y aquí, si analizamos un poquito más este, esta, esta frase, que puede sonar muy, muy, muy de cliché. pero tiene un trasfondo. Y el trasfondo es, nunca van a estar las condiciones perfectas para poder invertir. Nunca. Si yo me pongo a esperar las condiciones perfectas para poder hacer algo, jamás lo hubiera hecho. Hasta esta pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para tener un hijo? No es el mejor momento. Pero hay una diferencia no lo haces si, 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 yo me puedo, si, si yo me pusiera a esperar no, 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 no se tiene que dar este, este, esta, 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 esta condición para yo poder tener un hijo no sería padre yo que era piloto tengo mi licencia de piloto vencía pero la tengo muchas veces eh, esperar las mejores condiciones de presión y temperatura y meteorológicamente para poder despegar no hubiera volado tendría Cinco horas, diez horas. Siempre hay algo, siempre hay obstáculos que superar. Hoy hoy día puede estar súper calmo. Ayer llovió, que bueno, ayer no pude salir. No no, 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 se podía. Estoy hablando de los aviones chiquititos. Bueno, me quedaría en tierra. Bueno, el día siguiente, hoy está precioso, pero hace frío. Pero entra de un viento. Ay, como corre el dientecito, no, 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 pues me quedo en tierra mejor, ¿cómo voy a? No. Tienes que estar preparado. Y como inversionista, tienes que estar preparado para esto. Es lindo volar. Es precioso volar. Bueno. Tengo que saber despegar con viento y aterrizar con viento. Y en la inversión inmobiliaria es lo mismo. Nunca van a estar las condiciones 100% dadas. Siempre voy a tener algún obstáculo que va a pasar. Y quizás soluciono el primero y después se me presenta otro. Conocimiento constancia. Saber de dónde sacar la información te va a permitir ir mucho más seguro. Y ahí cambia la figura, ahí cambia tu perspectiva con respecto a esto. <risas> que venga el viento, pues. ¿eh? No tengo ningún problema, vamos. Vamos, vamos. Me encanta aterrizar con viento, con viento con un viento mayor, al, 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 a, con, con un poquito de viento. ¿eh? Me encanta despegar y, y, y que a lo mejor hayan algunas citas Eso es. Entonces cuando hay, hay personas que me dicen no, el otro día había un, 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 un tipo que escribía en nuestros videos que subimos hay gente que tiene mucho tiempo para, para escribir lo que ellos creen y el, el peor mira, el peor no es él el peor es el que le hace caso <risa> ese sí que, ese sí que, 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 que viene a hacer medio gil a ver, listo ya, perfecto entonces vamos a a propósito aquí de menos segundos porque justo llegó ignacio entonces aquí estamos un segundo amigo mío para hacerte pasar te estoy haciendo pasar primeramente aquí en instagram y ahora sí señor director por favor a la pasar a ignacio cuando usted quiera
0: Hello, 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 hello. ¿Cómo están ustedes?
1: Hola, oh, bueno, amigo mío. ¿Cómo andas?
0: Oye, tan de camisa que andas. ¿Ah? Sí, yo, viajo, <risa> yo Tengo mi tenia, mi tenia ¿eh? ¿eh? ¿Tú tenías de viaje? Esta es mi tenia de viaje. Me la pongo, viejo. <risa> siempre me pongo la misma ropa para viajar. Mis ¿A quién te pasan a buscar? Mi camisita. Sí, mi ¿De caballero? ¿De ¿De Ya estás en el aeropuerto. ¿A despegas? Estoy en el aeropuerto, despego, 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 a las 10.40 despegamos. Y le mando un saludo fruto? grande a la, a la chica que me atendió cuando estaba colocando las maletas y para pasar por... Eh, ¿Cómo se llama cuando, cuando te revisan las maletas? El counter, el counter. Ah, no, cuando te revisan. No, cuando, entréis, cuando te revisan ¿cuándo? las maletas, sí. No, cuando entregáis las maletas en el counter, pero cuando pasáis por Policía Internacional, después pasáis por una... Por ah, una
1: sí,
0: y no sí sé por una decían, máquina de esa rayos. Esa, por la máquina de rayos. Y ahí pues le mando todo a todo, todo, todo el equipo ahí. ¿Te saludaron? Que me saludaron y, 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 y estuvo conversando un ratito, le mando ofertas. Qué
1: buena. Qué buena, qué buena, qué buena, sí. qué buena y
0: aquí me vine al, Sí, me vine aquí al salón VIP de la World Around the World Member. Around the
1: yes. no world
0: Around the World World Remember. <risa> <Around the> world <risa> <member>. <risa> Y mira, estoy aquí, mira, se ¿eh? escáncha, ¿no? Sí, sí, se ve. Y de repente, de ah, repente van a, pasar, van a pasar personas con maletitas eh, en que... el lugar.
1: Pablo Neruda. Pablo en creo que se llama ese. No tengo idea como se llama. Salón de Salón de o sea, el, el, sí, quiero salón VIP. ¿eh? Este, la ah, gente, de ver.
0: El, el aeropuerto está todo remodelado, el aeropuerto no. Sí. Tienen, sí, tienen separadas las salas la Sala Signature, no sé cuánto, la Premium, solo las buenas que pagan realmente Premium, y después estamos todo el resto del perraje que tiene la tarjeta nomás. Ahí nomás. ¿eh? Oye, vamos a, Yo, a, a yo romper... solía viajar como esclavo antiguamente, viajaba con, con sujeto a o esos pasos gratuitos que te daban antiguamente en la compañía <risas> aérea cuando era agente de viaje, y yo pasaba sí. y viajaba así viejo, era terrible, y de repente llega al aeropuerto y me quedé esperando a ver si yo me podía embarcar
1: nosotros, tú cachai hay eh, una talla, bueno, la gente que no sepa yo volé mucho tiempo de tripulante ¿no? y decíamos que de repente viajamos los asientos venían con no con reclinación era con posición de impacto ¿eh? Tú cachai la posición de impacto que te enseñé ¿Qué sí,
0: era, que me así. Tienda, pues. sí,
1: claro, los asientos no, no se reclinaban, se iban para adelante sí, sí, en posición ay, de impacto ay, viajaba y que la talla con eso Oye, vamos a, a vamos, preguntas, vamos, ¿te parece? Yo, déjame, un poco. déjame terminar, hacer un poquito el cierre, porque estaba terminando de, de hacer, eh, y, y me podía ayudar. En el fondo aquí, sí. el, el, el tema del día de hoy, eh, qué es lo que queríamos decir, que los grandes inversionistas calculan muy bien todos los costos y saben perfectamente hasta el costo de, eh, de oportunidad, que lo vimos muy fuertemente, lo explicamos muy fuertemente. Nosotros como inversionistas, sí. Eh, no podemos yo, yo lo pongo yo, yo lo digo ahora yo no podría llegar a las condiciones solo si voy a una sala de venta a negociar directamente como una inmobiliaria tener las condiciones que tienen los grandes inversionistas que ellos son capaces de decir cómprame mira te compro toda la, toda la torre pero tienes una ventaja te puedes aprovechar de la comunidad Ignacio y yo no vamos a ir solos a comprar pero si cuando vamos a negociar negociamos no, no, no negociamos para nosotros negociamos con la fuerza de la comunidad y la fuerza de la comunidad ha dejado demostrado que es capaz de actuar de la misma forma que grandes grupos inversionistas, pero con mayor seguridad para la inmobiliaria. Porque la decisión de compra de un edificio, de un, grupo, de un gran grupo de inversión, depende de una persona. Nosotros somos capaces de decirle a la inmobiliaria, mira, nos movemos, aquí hay 200 personas que quieren comprar 200 departamentos, para una inmobiliaria, eso es orgullo. Y por eso logramos estas condiciones. Así que tú, inscríbete en nuestra comunidad, si todavía no estás, brokerdigitales.com slash workshop, que es el link que está apareciendo acá abajo, y prepárate para esas oportunidades que estamos haciendo de ir y negociar. Ojalá por, de, por edificios completos, pero
0: va a, propósito de vas a, vas a oportunidades, ser mucho mejor que, tú, solo, que vaya solo. ¿Mm? A propósito de oportunidades, me hiciste recordar, no sé si lo mencionaste al inicio del live, si no lo aprovecho de profundizar, porque siempre hay gente que entra que sale. El día de ayer eh, manifestamos de que existía la posibilidad de hacer un lanzamiento relámpago el, entre, entre Pascua y Año Nuevo. El jueves a las 7 de la tarde entre Pascua y Año Nuevo, de la próxima semana pasada. Pero solamente lo íbamos a hacer, porque obviamente tenemos gente que está pidiendo en día administrativo, es una fecha complicada haríamos solamente si es que hay real, reales intenciones de participar. Pues ¿Cómo puedes manifestar tu intención? Pues simplemente hicimos una pequeña eh, encuesta en donde te preguntamos cuál es la razón por la cual no invertiste en el último lanzamiento y qué cosas tendríamos que tener en el próximo lanzamiento para que tú te atrevas a invertir. Y si ya invertiste, cuéntanos por qué invertiste, cosas de entender qué cosas estamos haciendo bien y al mismo tiempo, pues, qué cosas podríamos hacer mejor. O definitivamente estamos haciendo mal. Okay. Yo tengo detectada ya varias cosas que estamos haciendo que podríamos hacer mejor y algunas que estamos haciendo definitivamente mal. Y por supuesto, los resultados hablan por sí solos. Dos o tres cositas estamos haciendo bien. Con eso dicho, eh, no somos dueños de la verdad y no hay nada mejor que te escuchen. Los que son casados saben de lo que estoy diciendo. <risa> sí, los que están emparejados? Los que están casados saben de lo que te... No hay nada mejor que te escuchen, ahora los que son psicólogos también ellos cobran por hacer eso o sea, más encima eso les pagan
1: Correcto.
0: es tan importante que te escuchen de que hay una profesión claro. completa ¿ah? que está llena de herramientas para poder ayudar a las personas a ser escuchadas ¿Okay? claro, eh, y bueno, pues tienes la oportunidad de que te escuchemos, somos una comunidad relativamente grande eh, puede ser grande para otros Pequeña para otros Pero para nosotros Es eh, una enormidad de gente El hecho de tener pues, 50 personas más 20 personas Conectadas por aquí y Por allá Todos los días A las 7 de la mañana O a las 8 de la mañana Perdón Es una brutalidad Así que participa haznos saber Danos nuestra opinión Con bueno, eso dicho Respondamos un par de preguntas Antes de, de vender vuelo sí. De regreso a nuestra familia
1: Antes de terminar eso Hicimos una previa ¿eh? Con el señor director Se nos ocurrió hacer una previa Entre los que estamos acá a ver cómo se va moviendo. ¿Has visto esas encuestas que hacen antes cuando para el periodo previsito? Ajá. Entonces a la gente de YouTube le dimos la oportunidad, le hicimos la pregunta, ¿quieres un ah, me primer pago de la próxima semana? Sí o no. Entonces es, es como, como la previa, ah, vamos no, a ver cómo se podría echarle una miradita ahí cómo va para después dar el resultado ver, al final, ¿eh? Para ver cómo va la sí. cómo va la cosa. Oye, aquí tengo tengo preguntas, contestemos preguntas por mientras. Aquí, ya vamos, vamos a segundo. Guti Bermi nos dice ¿Y cuánto debe ganar de sueldo para poder invertir? ¿Aló,
0: Ignacio? ¿Aló, aló? ¿Está por ahí? La Aprovecha a contestarle a sí. tu. Pues.
1: Uh -huh.
0: Espérate, estaba mirando la encuesta y no alcanzo a hacerlo todo el mismo tiempo. Ah, ay, ay, bueno. Que, que, que la, la, me metí como persona normal, ¿cachai? Como, como usuario. Que uh -huh. Claro. Y ahí estoy viendo que... Eh, bueno, al final decimos... Respondo a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Eh, Dice cuánto mejor? debes ganar. ¿Cuánto de su le... sueldo para poder invertir? Claro. Mi estimada amiga, eh, la primera es que más importante en cuánto ganas es la relación que tiene tu ingreso con respecto de tu deuda y con respecto a tu patrimonio. Es decir, lo que realmente importa para cumplir los requisitos, para poder invertir, es el equilibrio en tu estado de situación, Porque tú puedes ganar 10 millones de pesos y no calificar si tienes mucha deuda. Y puedes ganar menos de un millón de pesos y calificar si es que tienes mucho patrimonio, por ejemplo. O una altísima capacidad de pago y tienes poca deuda. Pero tienes que haber un equilibrio entre ingresos, deuda y patrimonio. Que es básicamente el estado de situación. Un buen estado de situación aumenta mucho la posibilidad de que puedas invertir. Con eso dicho, generalmente una, los créditos hipotecarios en Chile comienzan a otorgarse a partir de rentas entre los 750, 850 mil pesos hacia arriba. Todo lo que te falte por, para calificar para el departamento que te quieres comprar lo puedes compensar con mayor capacidad de ahorro o complementando renta. Una entidad financiera, a modo muy general, te va a prestar aproximadamente tu sueldo multiplicado por 50. Es decir, si ganas un millón de pesos, una entidad financiera aproximadamente te va a prestar 50 millones de pesos. Si el departamento que te quieres comprar vale 75 millones de pesos, tienes que poner 25 millones de pies. Si ganas 2 millones de pesos, te va a prestar 100 millones de pesos. Y si te quieres comprar un departamento de 200 millones de pesos, tienes que poner 100 millones de pies. Entonces te das cuenta como los requisitos cambian dependiendo de tu capacidad de pago, de tu ingreso, de tu deuda y tu patrimonio. ¿Okay? una forma, la, la forma más sencilla que tengo de explicarte eh, cuánto te van a prestar o cuánto un banco te va a prestar es agarra tu sueldo y multiplícalo por 50. Y eso es lo que un banco más o menos te va a prestar. Cualquier cosa extra, tienes que complementar renta con tu pareja, con tu hijo, con tu hermano, con tu padre. O darlo, de, darlo la compensación tienes que ponerla en pie. ¿Okay? Ma, espero haber respondido a tu pregunta. En la clase 2 del workshop, nosotros hacemos una clase completa donde explicamos cómo calcular tu verdadera capacidad de financiamiento. Y justamente profundizamos sobre eh, cómo piensa el banco para darte un crédito hipotecario. Y realizamos bastantes Perfecto. clases respecto de eso. Traemos expertos eh, de la banca que están todos los días sacando crédito hipotecario como Claudio Saeta que estuvimos con él el día de ayer hablando de este tema. Entonces, Guti, no te preocupes uh -huh. que si no logres responder tu pregunta de forma concreta, porque la respuesta también no es específica. Yo te invito a que también eh, la próxima semana eventualmente revises eh, la posibilidad de tener una reunión con un analista financiero para que te revise tu estado de situación. Converses con él, tu situación, tu ingreso. Total, uh -huh. lo peor que te puede pasar es que no califiques y salgas de ahí sabiendo que tienes que hacer para poder calificar. Por supuesto.
1: Mira, Capablaza 97 nos dice, ya, pero yo invierto 20 millones con la inmobiliaria, ¿correcto? Eh, estaba dándole el ejemplo de poner el 20% de 100 millones. ¿Y qué pasa con los otros 80 millones que cuesta el departamento? Ah, ahí está pues. Ese, es, ese, ese es, Mira, ese es uno de los desafíos que tenemos como inversionistas tú vas a poner solamente el 20% del departamento y el otro 80% vas a tener que salir a buscar a una entidad financiera que aporte esos 80 millones de pesos. O sea, en, 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 en palabras simples, tienes que ir a buscar un banco, una mutuaria, una cooperativa, la que sea, una entidad financiera que te preste esos 8, 80 millones de pesos. Entonces ahí viene la otra pega del tiro que hay que hacer. Firmo la, la, la promesa de compra-venta, comienzo a pagar el pie,
0: <ríe> no,
1: pero
0: si me porto mal me va a sacar saludos, saludos señores <ríe>
1: <ríe> Qué amable, qué amable sí, entonces claro, entonces decimos, como inversionista firmamos la propuesta de compraventa a un acuerdo con la inmobiliaria por esos 20 millones de pesos eh, puede ser en cuotas, puede ser en, la cantidad de cuotas da lo mismo pero se, se puede dar, y los otros 80 me tengo que preparar para el momento que tenga que pedir que es la fecha de entrega del departamento tres a seis, a, tres meses más o menos antes de, yo ya tengo que estar preparado para que las entidades financieras sean capaces, eso es lo que nosotros llamamos vestirse de novio, o vestirse de novia, ¿Ah? tengo, que estar, tengo que ser el más lindo para que todas las entidades se peleen por mí, y no pase al revés, que estoy rogándole, tirando el pantalón, por favor, préstame plata, ¿Ah? esa, es, esa es la diferencia principal. ¿Ah?
0: a hacer una pregunta, para la entrega de viña de Vista eh, ¿cómo están las tasas para la entrega del primer semestre del 2023? Mira, eh, primer semestre del 2023 o mediados de año del 2023, las tasas definitivamente van a estar más bajas de las que están hoy día. ¿Por qué digo esto? Porque ya se habrán dado cuenta de las noticias que la inflación comenzó a disminuir. La razón por la cual la inflación comenzó a disminuir es porque la demanda agregada que es la, el consumo de todos los bienes, productos y servicios de todos los chilenos, de la economía de todos los agentes económicos, le llaman los economistas le llaman a eso demanda agregada la demanda agregada comienza a disminuir y cuando hay menos gente comprando es muy difícil traspasar eso a precio por eso es que la inflación está bajando eso le llaman los economistas, se, se está desacelerando la economía, el producto interno bruto está bajando es más, se habla de una potencial, no de desaceleración, sino que se habla de una potencial recesión, que es cuando el Producto Interno Bruto es negativo. La buena noticia es que si eso ocurriera, la inflación va a desplomarse, va a bajar muy rápidamente. Y el segundo efecto que eso va a producir es que la tasa de interés va a comenzar a bajar. La razón por la cual está subiendo la tasa de interés, todo ya lo hemos escuchado, es para poder controlar la inflación. Lo hemos escuchado en la noticia, lo hemos escuchado aquí en nuestro programa, y si te interesa el tema, más que seguro que lo habrás escuchaba más de una oportunidad consecuentemente cuando baja la inflación bajará también la tasa de política monetaria ahora, más importante que la tasa de política monetaria que es la tasa de mercado la pregunta es ¿cuál es la tasa que te van a dar a ti? tienes que prepararte de aquí a esa fecha yo te recomiendo Guillermo te pidas una reunión de análisis con uno de nuestros analistas para que evalúes estamos a ocho meses de, de la entrega por lo que sean diez meses ponte que nos atrasemos, porque la inmobiliaria se atrase un año Tasa tiempo de todavía corregir cualquier cosa que haya que corregir. Me refiero a terminar de pagar un crédito, no se te ocurra cambiar el auto. No antes de sacar el crédito hipotecario. no te endeudes. el hipotecario hipote eh, no eh. hipotecar primero y luego eh, te prepara, Sá, igual que vestirse de novio, ser el más bonito de la fiesta. Eh, llegar bien preparado para el crédito hipotecario a esa fecha. Y definitivamente las tasas estarán más bajas que hoy día. Ahora, no te esperes una tasa del 1% como en Estados Unidos. O el, o el 2% como en Europa. La tasa más baja, me refiero con suerte. 0,5 puntos porcentuales de lo que tiene hoy día, o sea, estamos hablando de que hoy día está en 4,01, eh, cae eh, 5%, con suerte va a estar cae 4,5%. Así si llegase, o sea, va a bajar, pero es que no va a bajar al 1% ni al 2%. Eh, con suerte al 3,5, perdón, pero con suerte al 4,5%, 4%, 5, 4 cae. Si, si bajara al 4%, cae, estaríamos pero alucinando de, de, de felicidad nosotros. Micro. Claro. Sí. Pues fíjate. Y eso a consecuencia vale. de que vamos, como, como economía vamos a estar en una recesión. La buena noticia de este es que va a ser como un, un rebote. ¿no? El 24 ya comenzamos a recuperar un, una senda de crecimiento nuevamente. Dios mediante. ¿Okay? Claro. Oye, ahí, ahí, Después, ahí salta, tiene una pregunta
1: que se chuta. O sea que si yo saco un crédito hoy día, el 5%, eh, qué va a pasar cuando las tasas estén al 3 o, o a lo mejor llegaran al 2 me voy a poder cambiar voy a poder refinanciar a, a pasar el crédito
0: Super claro, hoy día existe desde, hace el, desde el 2020 existe la portabilidad financiera ¿alguien se acuerda, la, ¿se acuerda de la portabilidad numérica? ¿la portabilidad numérica? ¿se acuerdan cuando salió? de los celulares ¿verdad? que antes tú te amarraban te, te agarraban sí, claro. con el número? bueno con, con los créditos sí. pasaba lo mismo te amarraban ¿verdad? entonces hoy día ya la portabilidad financiera sí. se abrió y es extremadamente sencillo cambiarse de una entidad a otra, a otra entidad. No hace falta ni pedir permiso. De hecho, tú sacas el crédito, sería aprobado. Entre entidades se informan, ni siquiera tiene que pedirle permiso. Le informa oye, este crédito, pásalo. Claro. No hay que pedir ni permiso.
1: Así es simple. No hay que hasta resguardo, no hay ninguno
0: de esos trámites que, que, que. Nada. Lo único que hacía era ralentizar el. El, 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 el costo de hacer el esos proceso. cambios bajó a la mitad. Es más barato y más rápido. Eh, eso es gracias a la portabilidad por eso que nacieron también eh, el mercado se profundizó es decir, hubo, hubo una automatización de, de los créditos hipotecarios las mutuarias comenzaron a penetrar fuertemente y el mundo de los microinversionistas se está creciendo de una forma impresionante lo que está disminuyendo es la gente que está queriendo comprar para vivir eso quiere decir que está aumentando la gente que está queriendo arrendar y no es exactamente ese el escenario perfecto nuestro de microinversionistas que compramos departamentos para arrendar más gente arrendando más caro el arriendo y datas de interés más baja. Lo que pasa es que es difícil verlo entre medio de tantas noticias desagradables. Uy, recesión. Como que, ya, pero la pregunta es, ¿cómo me afecta a mí, en mi posición, como microinvencionista, ese escenario? Y es el que te claro. acabo de explicar. Oye, una última pregunta que eh, me hacen
1: en Instagram. Dice, ¿Hola, tienen propiedades en verde para ofrecer?
0: Bueno, de hecho, el lanzamiento de la semana pasada era en verde, y si es que tú te manifiestas, ¿no es cierto?, de que quieres participar, eh, la próxima semana podríamos hacer otro lanzamiento de un departamento en verde lo que sí, ya detectamos de que eh, el precio estaba un poco alto los precios partían de las 2.900 prácticamente 2.800, o sea, 2.900 está un poco alto, mucha gente no pudo invertir porque, o no se atrevió a invertir porque eh, financieramente le quedaba por sobre su capacidad de financiamiento y otra gente no pudo invertir porque la cuota le quedaba muy alta las cuotas comenzaban en 480 mil pesos y si es que sí. lo aumentabas a 60 cuotas, te bajaba a 350 en el peso, que sigue siendo alto para algunas personas. Por lo tanto, nos enfocaremos la próxima semana en hacer un producto que <risa> sea más barato, unas 2.500, 2.600 UF, para que sea más fácil de alcanzar. financieramente hablando, me refiero a la hipoteca, y que la cuota quede más bajita, unas 250, 300 lucas, para que quede, para bajarle la puntería a esto, para que sea más fácil pagar la cuota al pie. Recordemos siempre sí. que está la posibilidad del Fondo de Inversión Inmobiliaria que te... Ahí, ahí tú manda, el que manda ahí eres tú. Yo quiero juntar 10 millones, yo quiero juntar 15 millones, ¿ok? ¿Cuánto puedes pagar? Yo puedo pagar cuotas de 100 lucas, perfecto. Que pagar tanta cantidad de, ah, no, mucho año, por 150. O, ah, no, que yo recibo un bono final de año, ¿ok? por el bono. Y eso lo defines tú. ¿Cómo? ¿Cómo lo diseñas con tu analista eh, en la reunión de análisis? Guillermo, espero haber respondido a tu pregunta. Sí Oye, un, para y ir cerrando. También dice, también fui sujeta a humillación. Ay, ay, ay. Eh, todos los que volábamos, para que, entienda, toda que la gente entienda,
1: toda la gente que tiene pasajes rebajados, en LAN eh. teníamos que esperar hasta que subiera la última maleta, por si acaso podíamos subir eh, y era los últimos, partíamos corriendo. A, 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 el, el beneficio ah, de la si alguien no llegó. Ah, si alguien no llega. ¿eh?
0: Eh, no sé, ¿Hasta,
1: Hasta por carga que hay afuera, Se decía, se copó porque no, una no, carga el, te quedaste abajo nomás, po, ¿eh? era, ¿Sí? era, era
0: lo, lo Y tenías que devolverte a tu casa con las maletas, imagínate, saliendo de tu casa, chao mamá. Uy, sí. volví, a... Dios,
1: volví, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uh, ¿qué pasó? Uh, estuvo muy rápido el bolo me subió el concurso me volví Oye, una última eh, preguntita súper corta me dicen, ¿cuál es el nombre del libro que recomendé eh, el de Roy Kiyosaki? Padre rico, padre pobre ¿Ah? Lea, una, yo creo que una muy buena lectura para el verano que la gente también de repente está dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? una muy buena lectura para para complementar y aprender este tema de la inversión. Es un libro muy
0: bueno, fácil de leer, de una, de una, de una lectura muy, muy sencilla, un libro y lo, lo, lo digieres muy rápido, tiene un lenguaje muy coloquial para explicar cosas, cosas complejas, de hecho Robert Kiyosaki es considerado uno de los padres de las finanzas modernas, estamos hablando o sea, de un americano, hawaiano, que, que es multimillonario, debe tener, no sé, él, la mujer de él debe tener 2.000 propiedades, y él debe tener otras 6.000 propiedades, en conjunto debe tener sí. unas 8.000, 10.000 propiedades. 8.000 propiedades, más o menos lo
1: que, lo que se le calculaba Creo últimamente.
0: Es una brutalidad, y, y, y tiene no tan solo ese libro, tiene varios libros más, tiene un libro que se llama eh, Jubilete joven y millonario, o Jubilete joven y rico. ¿Ah? Claro. Tiene otro que se llama El flujo del dinero, o cash flow. El flujo del dinero. Y tiene juegos, tiene juegos también, como juegos como juegos de salón, en el, el Monopoly. Es bien, bien, sí. Como el Monopoly. Uh -huh. sí. Es bien famoso el sí. Robert Kiyosaki. El Monopoly. Eh. El Monopoly tiene,
1: tiene esa, como esa, que sí. el que sea el libro. Oye, compro cuatro casitas chicas y me compro una grande. Que es lo mismo que dice nosotros, Cómprate tres, cuatro apartamentitos y te compráis tu casa propia.
0: ¿Viste? Ahí te lo dejo sí. para que lo veas Nosotros vamos a tener que hacer un libro nosotros, compadre, de aquí a poquito. Me parece. Tengo hartas ganas, yo te hace, hace tiempo que tengo ganas de hacer un librito, fíjate. Mira. Hay que encontrar el tiempo para pa escribir, quizás. Quizás entre pascoña nuevo. Oye, antes de despedirnos, Eduardito, me gustaría tomarme unos minutos para dale, dale, agradecer. Dale. Agradecer, primero agradecerle a la vida, agradecer a mi familia, agradecerte a ti, Eduardo, señor director, todo el equipo de Brokers Digitales, agradecerle a ustedes, comunidad, por acompañarnos un año más eh, y por estar cerca de nosotros. Mañana eh, es Nochebuena y el domingo es Navidad. Es un momento de reflexión donde nos juntamos con nuestras familias. Y yo no sé la razón que ustedes nos trae acá, asumo que no será por mis lindos ojos azules, ni por la polera negra, negra de esa. Eduardo. No, yo creo que está fuertemente relacionada con el amor, espero yo que ustedes puedan estar con sus familias, con sus seres queridos, en un ambiente de paz, de tranquilidad, y todas aquellas personas que lograron invertir hasta la fecha, eh, sientan que se sientan más tranquilos, más en paz, porque están luchando por conquistar aquello que los trajo aquí en primer lugar. Y si aún no se han logrado invertir, quiero que eh, reflexiones respecto a la posibilidad que significa tener acceso a esta información y a estas oportunidades. Independientemente si toman las oportunidades que nosotros encontramos o las encuentras por ti mismo eh, en el mercado inmobiliario con las alternativas que hoy día existen en Chile. ¿Qué habría dado yo para que tuviese estas oportunidades cuando hace 10, 15 años atrás? Espero que sepan valorar lo que tienen, y cuando digo lo que tienen, no me refiero a Ignacio Corrales y Brokers Digitales, me refiero a a ustedes mismos, a su salud, a sus familias, a sus seres queridos. Valorenlos. Uh -huh. Valorense a sí mismos, partan por ahí. Valorarse a sí, sí mismos, respetarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo. Eduardo, muchas gracias por acompañarme. Feliz Navidad para ti.
1: No, de todas maneras, amigo mío, tampoco había dicho y también quería enviarle un mensajito aquí a, a, a nuestra comunidad. Cuando nacimos con Ignacio, jamás, jamás pensamos a lo que habíamos llegado y este es muy buen momento para mirar atrás, para bajar eh, las revoluciones. Eh, no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es trabajar. Eh, muchas veces por nuestro trabajo nos permite lograr cosas pero dejamos de lado algo muy importante que lo podemos retomar en esta Navidad, que es eh, el conversar con tu hijo, el dedicarle tiempo completo, dejar el celular de lado, eh, tener ese, ese regocijo de poder abrazar a tu madre, de, de a lo mejor ellos están jugando los descuentos, eh, a lo mejor están enfermos, a lo mejor eh, tienes la suerte de tener a tus dos padres, eh, a tu hermana, a tu hermano, a tus sobrinos, es un momento de decir te quiero, es un momento de entregar alegría, más que regalos el tiempo, yo ayer lo conversaba con mi hija, me decía ¿qué, qué, ¿qué voy a pedir? me dijo, afortunadamente papá me dijo no tengo cosas materiales te pediría más tiempo para el próximo año sé que estudiaste, sé que te sacaste la ñoña, sé que trabajaste hasta tarde, sé que te juntabas cuando otros dormían tú estabas haciendo cosas me dijo, ojalá el próximo año es el único regalo que quiero un poquito más de tiempo, y eso eh, te lo da la familia eso te lo da eh, los seres que te quieren compartir con ellos un abrazo de los más chicos ¿eh? en, en, en la familia grande vas a ver chicos purulando por ahí ¿eh? Eh, personas de tu edad y los más viejos que te van a entregar la experiencia les mando un abrazo grande, disfruten esa cena de navidad sea lo que sea ah, una cosa, yo estoy acá en, 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 en Concón, vivo en Concón y hoy día, por favor a la gente de concón vayamos a ayudar a la gente de Viña, y era un incendio voraz, tremendo, ¿Voraz? lo viví muy de cerca, eh, hay más de 500 personas, más de 500 casas eh, destruidas, eh, esas personas tenían sus regalos, a lo mejor de Navidad ahí, tenían eh, su esperanza, sus, eh, su cena de Navidad ya prácticamente lista, eh, vayamos por ello, ¿no? ah, vayamos al supermercado, compremos algo, llevémoslo a lugares de acopio, Hagamos ¿Comida, comida que,
0: para pets? Que, también por, ¿Comida para los animales? ¿Comida para perritos? En,
1: sí, sí. sí. Hay hay varia, en en, en Hong Kong ya hay varias eh, eh, veterinarias que están dando eh, a, acceso gratis a, a, a los perritos. Entonces, hagamos, a, compartamos nuestra felicidad y nosotros que lo vamos a ver, vayamos, compremos algo en el supermercado, llevémoselo, agua, eh, útiles de aseo, cosas simples quizás para ti. Cereales. Pero eh. hoy hoy se transformó en una necesidad básica para personas que, ayer amigo mío, fue terrible, yo estaba justo ahí en el mall comprando cosas, y veía el incendio, y ¡buf! Era, 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 era terrible, era terrible terrible, terrible, terrible lo que se vio. así que con eso dicho, esperemos vayamos en ayuda de, de esta gente, y un abrazo para todo el mundo, eh, Ignacio, para ti también, muchas gracias amigo mío, me encanta compartir Porque contigo todo estos, a a todos estos días en la mañana y qué rico haberte visto y ahí podemos,
0: celebramos el, el, una pequeña Navidad ahí juntos también. Bueno, así bien. que nos veremos pronto. Ayer, Un abrazo con, a, ayer celebré con mi hijo una Navidad anticipada, no teníamos árbol, así que agarramos el iPad y pusimos una foto del arbolito y al lado... Pusimos los <risa> qué buena, qué buena, qué buena sí, y con porque, la camis.
1: Genial, pues, qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, qué a grandes
0: compadre.
1: Nos vemos online. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Chau.